0: есть на новую тему про Азбалат ли про окунание, по, обязанность окунания посуды в микру. Так вот, естественно, этот это закон – это хок, это закон, который необъяснимый. То есть по логике мы никогда бы, никогда бы этот закон не выучили, зачем нужно окунать посуду. Тем не менее, мы находим в Торе, в главе Бамидбар, э, в книге Бамидбар, извиняюсь, в главе Матод. Это Бумидбар э, Ламидалев Кавгиму То есть 31 глава послуг 23 звучит так Ну История там была э, Когда евреи, соответственно, шли по пустыне И там у них было столкновение с мединитянами Они вышли на войну Мединитян, соответственно, победили И захватили добычу Так вот, э, говорит там Муше И все, все одежды, все кожаные вещи, все сделанные из кожи шерсти, все сосуды деревянные очистите. И сказал Элазар, священник, воинам, ходившим на войну, вот постановление закона, которое Господь заповедал Моше: только золото, серебро, медь, железо, олово и свинец, все, что проходит через огонь, проведите через огонь и станет оно чистым, но чтобы и водой очистительно очищено было, все, что не проходит через огонь, проведите через воду». Короче, написана такая вещь, 23 посуг, ⁇ Ах, бэй, не да, идхату ⁇ То есть, но и в воде, мэй, не да, перевести тяжело, в воде не да, э, очистите. Короче говоря, отсюда учат мудрецы, что это законы Шторы, что посуду, которая перешла из владения нееврейского в владение еврейское, Необходимо, э, необходимо окунуть в мику Причем э, написано тут какую посуду. Золото, серебро, медь, железо, олово свинец. То есть только металлическую. Только это история. Поэтому мы, э, все остальное, будем говорить это более подробно, что история, что не история. Во всяком случае, сегодня мы э, начнем с того, э, какую посуду, не какого, какого материала. Да, а кому принадлежащую, нужно окунать, окунать в мику. Есть разные вещи. Есть то, что стоит начать: есть то, что называется каширование посуды. Да, это никак не связано с тем, она еврейская или не еврейская. Да, Посуду, чтобы ей пользоваться, нужно кашировать. Есть второе это тума и тара: да, то есть то, что приобретал туму. Да, нужно ее очистить, тоже не зависит от того, это еврейская или нееврейская. Вот. Но плюс к этому есть такой хок, есть такой закон, что посуда, именно посуда, не одежда, и не, не другие предметы обихода, а только посуда, которая э, перешла из владения евреев, э, не евреев, владения еврея, ее обязаны окунуть. Ее обязаны именно окунуть в мику. Поэтому, причем это хок, поэтому все законы, которые вы видите, которые касаются окунания, они учатся именно из, из той истории. То есть, когда евреи захватили эту посуду на войне. И все, что на это не похоже, там будет либо совсем не нужно кунать, либо только доработан, либо будет, будет какое-то сомнение. Вот сейчас мы более подробно это разберем. Как бы идея, идея этого закона, да, как миква у нас очищает, да, тум, то всякая посуда, которая переходит от владения неевреев в владение как бы более так скажем, высокое, да, мы должны очистить от как бы, тумы предыдущих владельцев. Поэтому миква очищает, очищает как бы от этой духовной нечистоты. Поэтому, соответственно, все, что мы приобретаем посуду евреев, обязанно окунуть. Это причем обязанность истории, ну, опять же, с исключениями, но в основном. Так, соответственно, если мы приобретаем посуду, мы должны ее окунуть. Так, ну, Это понятное дело, если мы ее приобретаем, как приобретают вообще имущество, либо покупают, либо получают в подарок. Да? Если, например, человек был не евреем, а потом, например, сделал гиюр, то есть, по идее, у него тоже посуда из нееврейской стала еврейской. Да? Но здесь есть, э, как бы один, одна вещь, которая не похожа на то, что было в Псукиме. Там э, посуду захватили на войне, то есть она принадлежала одним людям, а потом стала принадлежать другим людям. Когда, э, когда сам человек э, делает геюр, то посуда принадлежала, как бы, и до геюра ему, и после нему. Вот, по этому вопросу, поэтому э, разошлись мнения Псуким, нужно ли, не нужно окунать. И ломается, то какую посуду окунают без брахи. Потому что есть сомнения по поводу того, нужно окунать или не нужно. Обязал ли этот э, Тора или нет. Э, дальше. Если, например, мы при, посуду приобретаем э, не, уик, не еврей непосредственно. А, например, не еврей ее сделал ничейный. Делал ее выкинул. на помыть. Или просто на улице. Если от нее отказался. То есть она стала эвкер она стала ничейной мы соответственно ее приобретаем не у него, а у, у эф, э, из Эфкера Эфкер это значит ничье да? тут тоже непонятно нужно окунать или нет поэтому тоже окунают, но без брахи дальше, если мы приобретаем посуду не новую э, него, соответственно не евреев а используется, то есть она, ее нужно откошеровать. Вопрос в каком порядке нужно делать? Сначала кашировать, потом окунать, либо сначала окунать, потом кошеровать? Вот. Так интересно, что по этому поводу есть аж три мнения. Есть мнение, что обязательно сначала кашировать, а потом укунать. И если человек сделал наоборот, то, то окунание не работает. Нужно снова окунуть и снова с брахой. То есть то, что он раньше, это не работает. То есть почему? Интересно, они считают, что смысл окунания это то, что как бы, вещь переходит из владения нееврея да, во владение еврея. И то есть еврей может теперь этим пользоваться. А человек когда окунул посуду, которая не кошерна, то она для использования евреям непригодна. Соответственно, это, это все равно, что сравнивать с человеком, который кунается в Мику, а у него в руке там, крыса или еще какой-нибудь червяк, то есть источник тумы, да? то есть, соответственно, несмотря на то, что он окунается, у него в руках источник нечистоты, естественно, такое кунание не работает, а с посудой то же самое, так вот, как бы... По аналогии, да, отсюда учат те, кто, те, кто говорят, что, что нужно окунать только посуду, которая сама по себе кошерная, да, они говорят, что если окунается посуда, которая непригодна для использования еврея, то, то вот, окунание не работает. Есть те, которые считают, что э, это э, изначально нужно сначала кошеровать, а потом окунать, но если человек нарушил порядок, то второе окунать не надо, а некоторые считают, что вообще нет, 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 нет никаких предпочтений. Потому что мы окунаем для одной цели, а для другой цели. Это совсем разные вещи, которые друг на друга никак не влияют. Поэтому можно хоть как, соответственно, можно делать, делать в любом порядке. Поэтому ломайся. Надо сначала кашировать, потом окунать. Если нарушили, то нужно окунуть без брахи. Потому что даже по самому строгому мнению, да, можно окунуть второй раз. Но так как есть те, кто говорят, что второй раз окунать не надо, то, то мы окунаем без брахи. Да, вот это то, что я хотел сказать, что окунание и кашарование – две разные вещи. То есть окунаем мы даже новую посуду, даже новую, которая ни разу не использована, которая принадлежала не еврею. И, соответственно, наоборот, посуду, которая принадлежит еврею, даже если она требует каширования, окунать ее не надо. Нужно ее только кашировать. Это две разные э, вещи, и они никак друг на друга не влияют. О, теперь еще один закон, который может быть актуальный для тех, кто работает в системе всеми общепита, да, есть спор среди пуским, требует ли вообще окунания посуда, которая предназначена для общепита. Почему? Написано, что э, такой закон, что посуда, которая, которая предназначена для торговли, она не требует окунания. Ну, понятно дело, если человек, например, э, мастер, который сделал посуду, еврей, да он выкунать эту посуду не должен. То есть на нем обязанности нет, потому что она не его. Он сделал только для того, чтобы сразу продать. Так вот, есть постхим, который считаешь то же самое относится и к посуде, которая используется для общепита. То есть в гостиницах, в ресторанах и так далее. То есть это посуда, которая предназначена не для того, чтобы хозяин ее, ее использовал по назначению, а предназначена для для получения прибыли. То есть подобно тому, как мастер делает посуду, она считается не его в этом смысле. Да? То есть как бы она сделала, чтобы сразу продать. Так вот че- хозяин э- ресторана, эта посуда тоже не считается его в том смысле, что как бы она используется им по прямому назначению. Она используется для, для, для того, чтобы он получал прибыль. Поэтому некоторые считают, что твою посуду вообще не надо окунать. Да. В чем проблема? Проблема, проблема в том, что обязанность кунуть посуду нужно только, если ты ее используешь по прямому назначению. То есть ты с нее сам кушаешь. Ну, мастер, который сделал, и, О, и не использует не пользуется? Поэтому, поэтому, это действительно, некоторые считают, что это разные вещи. И, и, и обязывают. И не... Вопрос, почему мастер не обязан не окунать? Он ее не использует, он её только занимает. Но на его. Это, он, в принципе, может с неё поесть? Может и даже не даже окунать. Не Если захочет, может, может. Тем не менее, он не, не обязан окунать. Если эта посуда, вы собираетесь, собираетесь ее использовать, вы обязаны ее окунуть. Иначе вы, не то, что вы, вы имеете право ее держать дома. вы да? хотите с нее покушать, да, вы обязаны ее окунуть. А мастер, да, он вообще не обязан. Так есть так, так, он, не, а не Да. Спрят, есть? Так, как он, так как он собирается ее продать, да, то есть это называется, что, как бы называется посуда, которая предназначена для продажи. Лас-хура то, называется. Для, ну, вот, поэтому фу, такую посуду э, окунать не нужно. Это не похоже на тот случай, который был в Торе. Да, а когда он? евреи приобрели ее для себя, чтобы ее использовать. То есть он может есть? Да. Прикупщик купил, например, не евреев, и Она была нееврейская. Mm-hmm. И хотел бы продать снова кому-то. Он обязан? Он, он может ей пользоваться ним-то? О, скорее всего, может. Может. Даже если бы купил у еврея с целью ее перепродать, кстати, да, вот тот пример, который действительно показательный. То есть он не собирается, он не приобретает ее не для того, чтобы использовать сам, а приобретает, чтобы чтобы продать. Так он он не обязан ее окунать. Окунать ее не надо, потому что она предназначена для торговли. Так вот, некоторые считают, что то же самое и с посудой, которая которая используется в общепитии. То есть, так как она не используется для, для, для нужд хозяина, чтобы он с нее кушал, она используется именно для зарабатывания, не для того, чтобы продавать саму посуду. Она просто используется в, так скажем, в другом бизнесе, в общепитии, то ее все равно не, не нужно окунать. Поэтому такая посуда, интересно, окунается без брахи. Потому что этом, есть, которые считают, что надо окунать, не отвечают, что не надо окунать. Поэтому хозяин ресторана или гостиницы должны окунать без брахи можно не окунать? Нет, так как есть те, кто запрещают, нужно, да, то ее надо окунать, но без брахи. Но вот, есть смежный вопрос, есть, можно, ли, можно ли кушать с такой посуды, да, например, например, в столовой, где вы боитесь, или знаете точно, что хозяин посуду не окунает. Ну, например, даже, скажем, Понятно, что, скорее всего, такая посуда она еще и не кошерная, плюс к этому. Но, например, вы там, не знаю, пьете чай, там, например, или там, воду. Или посуда, стек... используете стеклянную посуду, которую, соответственно, можно использовать. То есть, допустим, что проблема только с окунанием. Можно ли, а вообще мы еще это самое, мы не сказали, такую посуду использовать нельзя. То есть, хранить дома, то что сказал, такую посуду можно, но кушать с нее нельзя, с неокунутой посудой. Поэтому, если мы, например, находимся в таком ресторане, или в столовой, или в гостинице, где мы боимся, что хозяин посуду не окунул, можно или нет? Так вот, получается, что по по тому мнению, что такую посуду окунать не надо, то пользоваться ей можно. По тому мнению, что что окунать надо, пользоваться нельзя. Поэтому большинство пуским считает, что то, что э, та посуда, которую обязанность окунать, она из торы, то лучше, такой посудой не пользоваться. А если это обязанность только дорабоном, то как сафэк дорабона можно, соответственно, лакеть. Поэтому стеклянной и фарфоровой посудой, неокунутой, можно пользоваться, если она, соответствует в общеписе. А железной лучше не пользоваться. Поэтому ложки-вилки и так далее лучше не окунутые не использовать. А тарелки и чашки использовать можно. Значит, с общепитом мы разобрались. Теперь, значит, э, истории мы сказали, что есть обязанность окунуть посуду. Интересно, что истории, если я хочу воспользоваться посудой э, как бы не на постоянной основе, а как бы один раз, случайно, то истории можно воспользоваться такой посудой. История, короче говоря, обязанность окунуть посуду в любое время. То есть, например, хоть через, там, не знаю, через год, хоть через два и так далее. Она должна быть окунута. Это митцва Это повелительная митцва. Вот. Но мудрецы, так как, естественно, понятная вещь, если не обязать ее окунать, то человек ее, скорее всего, вообще никогда не окунет. Потому что, может, он... Это самое. Решили ее окунуть там, не знаю, через год, либо через два, либо через три, либо решили, что его наследники ее окунули. да, можно ее окунуть когда угодно. Мудрецы запретили использовать ее даже один раз э- без окунания. Поэтому, поэтому ломайся, э- надо посуду окунать. Использовать ее нельзя. А кто запретил использовать даже один раз? Написано это Шалхана Рамо Юраде Куфкав Хэд. Можете посмотреть. Очень, да, и да, да. дальше сейчас очень странно, я только я постоянно использую тоже, что как бы, ну ведь можно один раз покушать, а потом использовать. Не один раз покушать, можно доесть до конца и уже купили, и больше ее использовать такого. То есть эту танку, если мы съели вот больше использовать Да, не естественно. Не будет. Да. Забегая вперед, почему можно использовать, потому что пока мы не вытащили содержимое, мы относимся к этому как как, как бы к части этой еды, как, как она как бы от нас не, неотъемлемая часть этого варенья, но когда мы варенье съели, то все теперь у нас, для нас эта банка, она стала простой посудиной, так, беседа. Теперь, если посуда принадлежит э, другому еврею, могу ли я окунуться за него? А он, например, про это даже не знает. Вот, так ответ на самом деле можно, э, но без брахи. Почему-то, что мы не знаем, хотим он это или нет. Но если он, например, э, высказывает воск- э, недовольство, то это кунание не, не работает. Задним числом, а если он, сам он попросит, если он сам вас то вы кунаете с брахой, потому что вы становитесь его шальехом, посланником. Сейчас я не обязан покунать все сам, Сейчас спрошу, все, что я прошу, это все, что я окунаю. Поэтому и с брахой, и тут, тут нельзя же отказаться с задним числом. Вы окунаете без ведома, только по принципу, что можно для человека делать вещи, помните, мы это проходили как-то что можно для человека делать вещи, которые для него являются пользой. Даже без его ведома. Например, приобретать для него какие-то вещи и так далее, они будут считаться его, но до тех пор, пока мы не знаем, открыто, что он этого не хочет. Поэтому, если я говорю, что нет, я не хочу, чтобы вы окунали, то ваше окунание задним числом не работает, Вот нельзя говорить браху, потому что поэтому браха может оказаться ненужным. Если мы Не помним, окунули мы что-то или не окунули, то нужно окунуть, но без брахи. Так, у нас есть сомнения по поводу... Теперь, если мы, например, забыли окунуть посуду и что-то в ней, соответственно, сварили. Посуда кошерная, то есть мы в эту проблему не входим. То еда, еда не запрещается. Но единственное, что с этой посуды использовать... Использовать эту еду нельзя. То есть нужно ее сразу переложить в другую посуду. То есть посуду не окунуть, использовать никак нельзя. Но еда не запрещается. Поэтому даже мы сварились, в ней там, вскипятили, засолили. Еда не запретилась, но тем не менее посуду надо окунуть. Я тут просто не знала, я сварила варенье и в банку переложила, вот теперь я это узнала, я должна варенье переложить, да. банку. варенье я смогу, вот, абсолютно. Абсолютно. но должна это быстро сделать. Не Должь обязательно разузнала. быстро, нет, еще раз говорю, в принципе, может даже не быстро, да? особенно если есть в этом, то самое. потому что банки не стеклянные, они, их и створы околать не надо. Мы... Вот. А так могу есть? Поэтому, нет, если вы можете, но желательно быстро не надо но желательно конечно банку окунуть и это самое, в не банках еду не держать есть только это, не, это никак не затруднительно лично связано с финансовым ущербом это уже отдельный разговор окей да, теперь значит что соответственно называется посудой, которая находилась во владении евреев, Это то, что, естественно, ими сделано, либо им принадлежит. Соответственно, все, что куплено у неевреев, либо изготовлено неевреями, и то, что мы приобретаем, нужно, соответственно, окунать. Если это сделано не человеком, например, какой фабрикой, то, соответственно, если фабрика принадлежит нееврею, даже если у нее все рабочие евреи, все равно мы обязаны это окунать и даже сбрахуем. Потому что то, то, что еврей это сделал, то в данном случае это не важно, потому что само это, само это изделие принадлежит, принадлежит не еврею. Теперь, если человек, например, еврей, но он нарушает Шаббат открытым, открытым образом, либо там, не знаю, зарисает Тору, тем не менее, он в данном случае не называется, хотя в некоторых мы знаем законов мы его приравниваем к, к нееврею в данном случае мы его не приравниваем поэтому если такой человек сделал какую-то посудину узнать ее не надо ну и теперь соответственно наоборот если если хозяин еврей у него все рабочие не евреи тоже кунать честно не надо так теперь если если у нас если была какая-то посудина И, ну, например, какой-нибудь прибор, чайник, либо тостер, либо там, не знаю, еще что-нибудь сделано, скажем, евреем, либо мы окунали. И мы отдали ее в починку мастеру. И тот мастер, соответственно, не еврей, он этот прибор полностью разобрал. Так что его уже непрофессиональный человек не соберет обратно. Так вот, если он соберет ее обратно... то то эту вещь нужно окунать. И то же самое, например, если мы отдали в починку какую-то просто посуду, и, и, соответственно, Еврей ее починил в том смысле, что сделал какое-то очень серьезное улучшение, либо, например, сделал покрытие новое, то тоже нужно окунать. Потому что такая вещь после починки считается как бы новой вещью. Если мы, например, взяли прибор, его разобрали на винтике и снова собрали, то это называется новый прибор. Кстати говоря, то же самое будет работать, если мы даже приобрели вещь не нееврея, разобрали и собрали, эту вещь не нужно окунать. Потому что это уже новая вещь, которая сделана евреем. Поэтому, кстати говоря, всякие электроприборы, которые опасно окунать, потому что они могут испортиться. Вот один из способов их... Уйти от, от обязанности окунать Это их полностью разобрать и собрать Полностью это определение, что ни профессионал не, не сможет Обратно собрать То есть если мы разбираем вот так, что Как бы Уже несведущий человек не соберет То есть не просто мы отнимаем крышку И потом крышку обратно это самое, Обратно помещаем То есть если мы разбираем там все до До винтиков, до проводов И обратно собираем, то это уже не нужно окунать Теперь, э, интересный вопрос по, по, поводу, э, по поводу фабрик, которые не принадлежат частным лицам, да, которые являются акционерными обществами. То есть у них э, э, принадлежность установить очень тяжело. Она принадлежит там, всем владельцам акций, которых там может быть есть большое количество и вообще не очень понятно, а кому такое кто является хозяином такой вот, такой вот фабрики, вот. более того, как бы является эта фабрика как бы, каким-то, так скажем, лицом, и то есть, когда мы у него покупаем, в этой фабрике покупаем, например, чайник, Называется, что я фаб... купил чайник у нью я купил у организации, которая, например, если эта организация будет, там, знаю, продаваться или судиться, то не будут судиться, судиться все акционеры. Они никак к, этому, в принципе, никак к этой фабрике не имеют никакого отношения. Даже если они имеют право голоса там, каким-то образом в управлении, тем не менее, они не, не, очень, очень опосредованно называются хозяинами этой фабрики. Так вот, вопрос достаточно такой э, неочевидный, вот. поэтому улымайся опять же, нек- современные пуски, по-разному к этому относятся, поэтому Лымайси, э, псак такой, что если эта фабрика э, считается, считается еврейской, соответственно акунать надо без брахи а если считается не еврейский то с брахой считается имеется в виду что как бы как к этой фабрике относятся люди то есть считают ее там такой или такой потому что даже если конечно большинство акционеров там, евреев или не евреев это вообще не факт что эта фабрика называется еврейская или поэтому интересно что ломайся то, что э, Та посуда, которая куплена в Израиле, несмотря на то, что там написано, что сделано в Китае, не факт, что эту посуду нужно окунать. Потому что, во-первых, она, эта, эта фабрика может принадлежать евреям, а если даже она не принадлежит евреям, э, не очень понятно, нужно окунать или нет. Поэтому то, что, то, что сделано в Израиле, нужно окунать без брахи. Если только точно неизвестно, что это просто фирма, которая покупает в том же Китае, например, посуду и просто ее продает. Тогда да, сейчас нужно окунать. Но если мы этого не знаем, то нужно окунать без брахи. То же самое Рахмаш Файшн постановил относительно посуды, сделанной в США. Так как э, в США очень много, во-первых, фабрик, которые принадлежат принадлежат, э, евреям. И даже те, которые принадлежат не евреям, там очень большой еврейский капитал. Поэтому, может быть, к ним даже нужно относиться как к совместному предприятию, как к совместному владению. Кстати говоря, то, что мы не сказали, посуда, которая, которая принадлежит совместно еврею и нееврею, например, а не еврею. Например, они партнеры во владении какой-нибудь посудой. Так э, есть разные мнения, нужно окунать или нет. Поэтому э, есть, которые считают, что вообще не нужно окунать, а некоторые считают, что нужно окунать без брахи. Поэтому с посудой, которые сделаны в США, то же самое Рахмойшев сказал, что очень много э, факторов сказать, что ее не нужно окунать. Поэтому постановил тоже, что нужно окунать без брахи. Поэтому то, что сделано в Израиле и в Америке, нужно окунать э, окунать без брахи. Теперь на этом мы закончим, если мы хотим, э, купили какую-то посуду, как мы сказали, что если мы купили для того, чтобы продать, либо, например, даже подарить кому-то, да, то мы ее не обязаны окунать. Поэтому, если мы, например, купили посуду э, кому-то в подарок, но в подарок человеку, который мы знаем, что окунать ее не будет, и будет использовать ее просто так. Можем ли мы ее дарить? Это часто бывает актуально, когда дарят у нас свадьбу, день рождения и тому подобное. Естественно, евреи. Вот. Можно ли так делать или нет? Так вот интересно, что разошлись мнения пуским. Некоторые считают, что можно, и что тут нет лифнейвер. Проблема, естественно, в, в мечве лифнейвер. То есть перед слепым, перед слепым не ставь преграду. То есть мы как бы, человека представляем под то, что он будет нарушать нарушает законы. Поэтому некоторые разрешают, и говорят, что нет, никакой проблемы. А некоторые запрещают и говорят, что даже если мы окунем эту посуду, то мы ничего не сделаем, потому что посуда пока что не требует окунания. Поэтому если мы например, даже возьмем эту посуду и окунем, ничего не произошло. Та посуда, которую мы покупаем для того, чтобы ее подарить, она не требует окунания. Если так, то то, что мы окунули, это ничего не дает. Поэтому по этому поводу есть разные мнения, поэтому с посудой, как во по всяком случае, которую нужно окунать из сторы, так скажем, можно устражать. Вот. Э, та посуда, которая не требуется окунание из это стеклянные фарфоры и, ее, соответственно, уже как бы, в этом меньше проблем, потому что здесь очень много сомнений, и, вся, и все сомнения только в законе Дарабона. Да? Вот, поэтому здесь проще. Но еще раз, даже тот, кто, соответственно, вообще не хочет здесь устражать и, соответственно, хочет подарить послугу даже металлическую, то тоже есть такое положение. во всяком случае, нужно знать, что такой вопрос есть.